0: 来啦，欢迎欢迎，请坐。老宅相談所，我们聊品牌，聊生活，聊梦想，聊你精彩的下班生活。今晚又要聊什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听老宅相談所
0: 。大家好，我是宅主 i v
1: 我是 Porter。哎、欸，阿伟，今天第一集啊，我们在录老宅相谈所，我们来跟大家聊聊我们节目名称的由来，然后顺便介绍一下我们现在录音的这个地方好了
0: 。既然叫做老宅相谈所，其实就可以知道，老宅相谈所它就是在老宅的空间里面来和各种不同的人事物对谈的一个节目。那其实在这个空间里面，我们现在所在是在民生路老宅五十六之三的空间。那这个空间其实。呃，他是位在台中州厅后方。那大家都知道，其实台中州厅这一块，从它呃主要的市政府的工作机能撤离之后，其实这个区域是整个大幅度的那个没落下来。那所以，其实，在民生路老宅进驻这里，有一个很重要的地方，就是我们要把人重新带回来这里。那所以，当初在设定民生路老宅的时候，这边的设定就是，它不只是我一个人的老宅，它同时也要是大家的老宅。
1: 大家的老宅听起来是蛮酷的，而且你刚刚讲到说这附近的蛮多老宅的嘛，像你有一些朋友最近也在做一些老宅的啊创生，是吗？嗯
0: 、呃，对，这个我们或许之后再来另外约一场好了，因为一下子 Q 到这边可能会有一点太跳通，因为其实刚刚有说到，就是其实老宅创生这个东西在现在台湾其实不是一个太新的东西，因为已经。很多年来一直有人在做这件事情，只是很多人对于老宅的空间在利用的想法，都会是哎，就是当做餐厅啊，或是咖啡店，要么就是开书店。那其实民生路老宅，我们就是一直在思考怎么去做出老宅这个空间，它有其他的可能。所以像现在在民生路老宅的空间，我们已经有的是，例如它是一个展览空间，同时也是。呃，大家下班组聚会的空间。那另外还有，他同时也是自由工作者可以一起来工作，一起来讨论、发想新的创意的空间。所以其实他有很多的可能。那现在我们就是在赋予他的另一个可能，就是来进行我们老宅相谈所这样子的 p o c k e t 的节目，这样。
1: 好啦，我其实刚刚是在为后面的节目做铺梗，所以故意 Q 到，就是有蛮多人在做老宅创生这一块。不过我自己的感觉是，呃，当初知道艾比要做这个民生老宅，而且不是把它变成像刚刚他自己讲到餐厅啊，或者是咖啡厅，而是一个共享空间的概念，其实我是觉得还蛮吸引人的。那我们要不要稍微讲一下，就是平常我们每周固定有的活动，或者是你之前有跟一些艺术家合作过的一些案子，让大家更了解一下我们这个空间
0: ？因为其实民生路老宅它才六月刚开幕，那我们开幕的时候，其实第一个丢出来的就是，哎、欸，已经刚好在八月底结束的。老宅日常的艺术展，那这个部分是跟一样是从英国回来的艺术家张维云的合作的创作展览。那其实这个作品我们当初设定的时候，既然叫做老宅日常，其实日常这个东西对于大家来说，就是它有可能是你生活的一些片段，不管是小时候的记忆，或是现在长大以后日常里面会遇到的人事物。那这些东西透过维云的一个。绘画创作的一个演绎，那它其实除了绘画之外，也有电秀的作品。其实，所以其实，在老宅日常的这个展览里面，你可以看到，除了一般的画作艺术、画作的创作，那其实还有其他不同的呈现。但是它有一个核心主轴，就是这些东西其实都是大家日常生活里很熟悉，然后哎也会勾起你一些想象的东西。例如，我们小时候应该都有玩过那个传声筒吧。有吗
1: ？陈生龙，你说两个纸杯子，然后绑一条线吗？有啊，有啊
0: 。对啊，像这样子的那个游戏有没有超级复古？但你就会觉得，哎、欸，很有童趣的感觉。然后或者是像我们这次展览的主视觉是一个，呃，小女孩，然后她就是用手边随手可得的纸箱，然后她就用纸箱来做了一个，嗯，即将要陪她去冒险的一个。青蛙战士对我来说，那个是他的一个战士伙伴，那就是即将跟他一起去冒险。那其实还有另外一个很有趣的是，这只我说他是青蛙的青蛙，其实他会根据不同的人。的喜好跟想象，他会有不同的角色。例如，很多小朋友进来就会大叫啊，是鳄鱼哎、欸，然后或者是喜欢恐龙的人，他就会说那就是恐龙啊，那是他的恐龙战士。对，所以其实这次的艺术展其实带给我们一个很大的想象，是每一个人的日常里都会有一些跟这些作品的有趣连接。那每一个人连接也都不一样，那就是我们也透过这个展览带来。创作演绎的时候也来看见来观展的每一个人的心里的一些有趣的想象，这样。然后这个是展览的部分，那另外一个呃比较长期固定在老宅发生，就是我们刚一直有提到的，就是哎、欸、上班族大家下班以后的聚会场所。那目前发生时间是在每个礼拜三晚上七点。那其实因为波特你自己也是参加活动的常客，你要不要来跟我们分享这一块？
1: 好、啊，当初我觉得这个上班族聚会有一个非常好的核心理念，就是说，其实我们发现啊，就是我们进入职场之后，我们其实可能原本有一些自己很想要做的事情，但进入职场之后，可能就被朝九晚五的工作所捆绑。其实我们很常听到很多人就是在讲说，上班之后生活圈就会被拘束嘛，那所以你其实接触的人就会很多时候呃。呃，你身身边围绕的人就是你的同事。那那时候我被这个概念吸引，是因为那个 d a m
0: 没有，我刚默默地在纠正 Potter， <笑>因为我们是下班族，就是上班以后下班的聚会，所以 Potter 整个大笑场。
1: 好了，每个人都是下班族，好不好？每个人都有下班的时候，每个人都是下班族。好，回到回到主题，哎，也没有主题，我们还没进到主题啊。回到介绍的部分，就是呃，其实下班族聚会它的一个核心理念，就是希望说让每一个。被自己的工作困住的人，然后有一个机会是可以接触到呃各行各业的人。那其实在这几个礼拜或这几个月，我们其实真的陆陆续续遇到蛮多有趣的主题，像是呃上上周是水下摄影，然后还有调酒师。那接下来我们会有一些呃品酒师的呃有趣的人来分享。所以其实我觉得。还蛮好的，这些讯息我们会放在节目的下方资讯栏，好不好？大家可以点进去，然后来报名，然后来来自己亲自来看一下。
0: 好、oh, ，那其实刚刚 p o r t e r 已经不小心把我们后面要发生的邀请来就是节目对谈的人，就是做了一个暴雷的动作，但没有关系，就是反正其实我们今天第一集主要也是想要跟大家聊聊，就是哎、欸，我们现在正在民生路老宅里面做些什么有趣的事情、啊。那接下来它会发生更多有趣的事。那其实今天还有一个很重要的重点，就是我们要替后面的一些呃即将来到我们老宅相谈所节目里面受访的朋友们。做一个就是铺陈的动作，那所以就要先来聊聊梦幻职业这件事情
1: 。所以聊到梦幻职业啊，所以我我先问 Ivy， 就是经营老宅这件事情，曾经出现在你梦幻职业的清单里面吗？
0: <笑>我觉得一开始就问这有一点，就是好像要打破大家那个美梦的感觉。我觉得拥有一座老宅是很梦幻的一件事情，没有错。但是其实讲到你要经营它，那真的是一件非常辛苦的事情，而且其实超级不浪漫的。例如很多人就说：“哎、欸、，IV， 你每次穿的这样美美的。”然后像我也喜欢一些那种有复古小碎花的洋装啊衣服。然后很多朋友来看到我这样穿的美美的，在这个空间穿梭，那他们就会说：“哎、欸，真的这样拥有一座老宅，真的超梦。”换，然后我就说那是你们现在看到这样子，但是当我每天早上一来，在外面扫那个百年芒果树的落叶跟落芒果的时候，然后还有就是哎，每天老宅例行的一些清洁工作，或者是我们大概每一个月就要进行的，因为老宅的大厅有一大片那个透明的天花板，那那个透明天花板要一直维持这样闪亮亮的状态，就是大概每隔一个月就要全部拆下来。擦洗过，那真是一个非常痛苦的过程。你就想，外面大概五六十片吧，然后就洗到手软，然后又要放回去，放回去的过程又要很小心，要不然就是可能指纹啊，一些油渍就是又沾上去。所以其实拥有一座老宅真的是很梦幻的事情，但是你要经营它，当它变成一个职业，你的事业的时候，其实就好像不是这么一回事。
1: 好，其实我一个礼拜只来一次，所以我真的不知道艾比在平常的时候就是做这些事情啊。听了之后，有打破一些对于嗯他平常看起来很梦幻的一些的形象。好，我们今天就是要来打破啊，聊一下梦幻职业，同时可能要打破一下就是大家对于梦幻职业的幻想。我们先来聊聊我们彼此<笑>对于梦幻职业的认知，好了，好不好？那。呃，你要先问我嘛？好，你先問我。<笑><自己>
0: cue, <笑>你就可以自己，自己你<笑>你就可以自己来啦，好吧、啊？因为其实我们，呃，其实我跟 p o t e r 我们都已经在陆续在不同的领域职场打滚过好几年，就也代表我们都不年轻了。那所以其实做过工作种类很多，甚至也都不只局限在台湾。那不如我们就先从刚刚 Q 自己的 p o t e r 开始好了。p o t e r 来跟我们分享一下你曾经有过的梦幻职业的想象好
1: 了。好，我。聊一下我自己对于梦幻职业的一些呃，从以前到现在好了，其实梦幻职业这件事情呃变得蛮多的。我自己本身是念呃，认识我的人可能知道，我自己是念物理系的，然后后来又念了材料。在高中的时候，我的梦想是成为一名很厉害的物理学家，好、哦，所以那时候啊、哦，物理学家对我来说是梦幻职业啊、哦，包含的现在哎，最近啊、哦，最近最近。哦，很红的这部电影《天能》哦，它里面就讲了熵这个物理名词，好不好？就是未来有一天有一个物理学家会发明每一套就是可以、XX、的一个设备，所以这個物理学家一直到现在来说，对我来说还是蛮梦幻的。然后后来我发现我自己不够聪明嘛，所以我就没有走这条路，我放弃。接着呃，我。蛮小的时候就接触游泳这件事情，所以我从小也是非常羡慕那些可以靠着运动，然后养活自己赚钱，然后赚很多奖金，然后赢得很多大赛的职业的运动员。哦，所以职业运动员对我来说也是蛮梦幻的。哦，但是自己体能不够，好吧，身体素质不够高，所以没办法走这条梦幻职业的道路。那再来就是我大学的时候开始接触冲浪这个运动，所以呃，过程中有。接触到蛮多，就是在海边啊，租一栋房子或买一栋房子，然后开呃冲浪店，然后出租板子教冲浪，然后我们自己也曾经幻想过说，哎，也许有一天未来，啊、哦，自己也可以变成这样子冲浪，靠冲浪为生，然后每天与海啊共舞，然后起床，然后看着大海浪况好就下去冲浪，所以对我来说这都蛮梦幻的。那进到职场之后，呃，免不了就会羡慕一些在蛮呃。大企业哈、哦，国际大企业像微软啊、Google、哦、啊 YouTube 这些工作的朋友，所以对我来说，在这些大企业里面工作的朋友，他们也是做着我心目中的一个梦幻职业。好，我自己的部分就聊到这里。那艾比你自己呢
0: ？我如果跟大家说我是一个从小就没有我所谓我的志愿或者是梦幻职业人，大家会不会觉得幻灭？因为其实我觉得。呃，每次哎、欸，像其实好像会开始接触到我的志愿是不是国小啊？国小做文科，对，然后国小做文科，每次老师要我们写我的志愿的时候，我就开始乱掰。所以我想后来会进新闻系，可能也是这个关系。就文笔从国小就开始训练，因为呃，当你对一个职业没有想象的时候，你就只能够随便选一个。然后例如老师现在跟你说，哎、欸，最近。不管在电视上看到，或是老师说到，哎、欸，假设像律师好了，或是医生好了，这种大家普遍认为好像很不错的职业，他就被我拿来写。那我就会根据我对这个职业的想象跟一些憧憬，然后加油天醋，然后把它变成我的职员。这样子一篇作文。那陆续到了以后，呃，求学以后，然后一路到大学，其实到大学之后开始接触各行各业，然后像其实大学在选科系的时候，其实就会面临到一个，哎、欸。你好像真的该找一个自己感兴趣的地方或是领域去的时候，其实那个时候是我第一次开始，好像有想要成为某一个职业领域的人的这样的一个角色。然后那个角色 ，Port e r 要猜看看吗？
1: 我猜不到啊
0: ,
1: 啊！好啦，<笑>我刚刚都说了，是
0: 因为其实那个时候在哎填、欸、志愿的时候，那个时候我选的，其实那时候瞄准的是要去当电影导演，所以其实我一心就想进电影相关科系。可是因为高中玩社团玩坏掉了，就考不好，所以后来哎、欸、分到的算是也是当传播相关的学校，但是呃就没有所谓的电影系这样子的。科系，但没关系，反正都进去。我就想说，反正进去之后，总是可以透过一些实习的机会啊，或者是到业界去交换的一些经验，来往自己想要走的方向靠拢。那没想到到进去之后，就是国小那个乱写乱掰的这个天分，就是逐渐发威。那反而后来没有进了电影相关产业，而进了新闻科系。那在新闻系的表现也还算 OK， 就是你知道，当大家都被当的时候，只有你。通过的时候，那种那种成就感会让你觉得，哎、欸，自己好像很适合往新闻界这个领域发展。所以，其实我在还没有毕业的时候就进入了新闻媒体工作，然后一路到后来又到地方杂志做，一样是杂志媒体。那所以，其实对我来说，导演他一直是一个我差差生而过的一个梦幻职业。那所以，呃，因为像刚好我们这礼拜要分享的是那个下班族聚会分享的主题，就是。一本带一本书，然后跟书里面的梦幻职业来分享。那我就带了我很喜欢的一个日本导演是之欲和的一个随笔散册的那个书来分享。那这个东西大家可以实际到现场来参与交流。那导演是我曾经觉得是梦幻职业的一个部分。那另外在自己其实呃，像在英国生活的那几年，就是嗯、呃，我们会遇到很多像第一次接触到所谓有贵族。贵族或者是一些绅士、名媛、淑女这样子的词汇，其实，在台湾这些词汇对我们来说是很陌生的。但是，当我们人身处在英国，尤其是伦敦这样子就很靠近白金汉宫的地方，然后也去过很多的城堡，然后看了非常多的影集，然后或是、欸、去很多的他们所谓的一些贵族的庄园游走过之后，你会对你知道，其实贵族它是一个职业，你知道吗
1: ？我不知道哎、欸，不知道，讲一,一下，讲一下，贵族，我不知道是一个职业，我以我以为是一个身份。
0: 你没有看那个《唐顿庄园》吗？ 你有看过 吗？
1: 我有看过几 集， 但是我没有每一集都追。
0: OK， 你知 道， 其 实， 在那个《唐顿庄园》里 面， 就是也是我第一次意识 到， 哎， 原来所谓的贵 族， 他真的是一个职 业， 或者是讲终身的职 业， 因为他身为一个贵 族， 他要负起很大责 任， 例如他要。呃，维持好他那整座大庄园。那庄园不是只有局限在他所住的那个庄园城堡里面，而是那个他们腹地周围腹地可能是半座山啊，或是好几座山头。那这些山头里面就会有好几个村庄。那这个贵族他因为拥有这些属地，就是这些属于他们家族的地，那他。就要想尽办法让整个家族还有这些地可以好好的经营下去，所以其实身为一个贵族是压力非常大的职业，对。然后那个时候我就想说，天哪，就是原来贵族不是只是很有钱的摆在那里的一个装饰，而是他真的必须要去运营他整个家族的财产跟领地。所以对我来说，那真的是，哎，马上荣登那个当下的一个梦幻职业的榜首章。
1: 好，我觉得这也很好，很好玩呐、啊。我觉得那个刚,刚 ivy 分享了一些事情啊，调出了一些有趣的现象。就是，呃，我们记得最节目一开始的时候，我们讲说 v y 有一一栋老宅嘛，然后外面的人就会觉得 ivy 是一个做着我们认为梦幻职业的事情，然后 v y 自己不觉得， i v y 自己觉得每天要打扫那个老宅很辛苦，压力很大，然后还要呃想尽各种办法，然后。然后维持老宅的营运。然后刚刚 Ivy 他认为贵族是一个梦幻职业。那好，他不讲之前，其实我不知道贵族是职业。但是他刚刚讲说贵族是一个梦幻职业，但是他后面又提到说贵族拥有的腹地啊、城堡啊这些，他们呃压力很大，必须要维持。所以其实好像从以前到现在，就是呃有一个现象，是我们认为的梦幻职业，其实当事人好像不这么觉得、欸，哎，好像。当事人会觉得压力蛮大的，或者是其实这不是他，就我们认为的梦幻职业，不是他认为的梦幻职业
0: 。其实这就是牵涉到那个角色设定的问题吧，因为其实像呃我们刚刚讲的，不管是导演啊，或是刚前面聊呃聊到说我们有在下班组聚会邀请了调酒师来，然后或是未来可能会有品酒师，然后或是在更早之前的一些在欧洲。透过呃，岛上度假，然后去环游欧洲的一些旅人，其实这些人他都会有某一些我们羡慕的特质跟状态。可是，因为那是我们都是从第三者的角度来看他，那其实有时候就是会觉得，哎，当大家回过头来用自己的视角去看待这些职业，例如你现在真的就是拿起一张笔跟纸写下，你觉得哪些角色是你现在很向往成为他？然后或者是，哎，你真的有想要转换跑道？你可能在你预计的转换跑道。的那个清单上会有哪些职业？那因为我知道 Potter 好像有做了一些功课，不如你来跟我们分享一下，普遍台湾人的梦幻职业有什么？好
1: 了，好，我本来要跳过这一趴的，因为 Ivy 分享了太多梦幻职业，又是贵族啊，又是法国女人，然后她自己又飞来飞去，然后我看着这个搜寻到的梦幻清单，我整个就不想提了，因为有点普通啊。好，没关系， Ivy Q 到还是聊一下。就是呃，我这边有简单非常简单做了一些调查啊、哦，然后分别是从网络上搜寻到的资讯啊，台湾人在年后想要换工作啊，梦、哦、幻职业的排行榜，第一名是工程师，然后公务员，然后还有空服员，好、哦，这是前三名，工程师、公务员跟空服员，然后接下来是我比较困惑的是业务，然后再来第五名是网美网红，然后 YouTuber， 然后专业的技师、律师。然后明星艺人，然后再来是一个，其实我们自己接触蛮多是代购人员。好，这一些大概是2019、2020年台湾人普遍认为比较梦幻的职业。好，那看着这些梦幻职业，其实我有一些疑问，因为跟我们刚刚提到的这些其实差蛮多的。所以讨论一下，梦幻职业真的梦幻吗？为什么有一些？职业好像有一些人觉得蛮梦幻的，有些人觉得还好。我这边列了几个啊，面向我们想要聊聊看，就是如果从工作内容啊，或者是收入自由度，或者是你所处的环境，这些会影响你对一个职业它的梦幻不梦幻。有影响吗？因
0: 为其实像刚刚 p o 我觉得 Polter 整理的这个表格，其实它很实际的，就是反映了我们台湾人对于所谓梦幻职业。因为既然它是职业，所以首要要务一定是这个职业要有办法养活你。所以其实我们刚刚看到这个表格上面很清楚的，因为工程师、公务员，就是大家所谓的。就是赚最多钱的，那也像公务员就，就是铁饭碗，就是有一个终身稳定的保障。所以对我来说，其实台湾人普遍追求的还是一个先有一个稳定的工作，然后跟稳定的收入，甚至是比较高的收入。例如工程师，可能就是可以因为你的专业的技能。然后而达到一些就是收获一些比较高的收入这样，所以我会觉得其实还蛮合理的，就是工程师跟公务员。那其实虽然业务很辛苦，大家都知道，但是其实业务真的也是现代社会唯一一个可以赚大钱的工作。不瞒您说，就是我自己也曾经觉得我应该要去卖车或卖房子，而不是待在行销产业，因为待在行销产业不会赚大钱，但是当业务可以。你知道？你知道那个差别就是，虽然行销人员一样是靠出一张嘴，像我们现在就是来录 podcast， 但是做这些事情并不会赚大钱。但如果今天我利用呃，就是我们的就是善于去呃社交交际的这样的一个技能，然后把它放在业务这个工作上面，或许它真的可以替我们带来大笔的收入。所以。这样子的工作，它梦幻，我觉得可能就会回归到你刚刚提到的一些项目，例如收入这一点，它就是很明确的反映在你刚刚提到的这些梦幻职业的选单上面。那只是说，对于工作内容，我觉得对于我来说，像你刚刚讲的工程师、公务员、空服员跟业务，我觉得还好。完美 YouTube r 也都非常好玩。然后像技师，其实所谓的技师，我觉得如果我们把它换成现在日本最常用的职人。这两个字的话，我觉得比较可以想象为什么他会跑进，嗯、呃，梦幻职业的排行榜里面。因为其实现在，呃，在台湾也越来越多人去关注这些有所谓专业技能的朋友跟职业。那像现在不管是木工、金工，其实他慢慢都有在现在的就是市场上面杀出一条路，甚至有很多人很想要加入这个领域。所以我觉得，就是当我们把那个技师换成职人两个字的时候，其实就很可以理解，就是哎、欸，大家想要成为一个有专业的职人这样的角色。然后像明星艺人啊、代购人员，其实这些就是因为它有一些光环的部分，对，所以我们就会说，其实梦幻职业它的定义在工作内容上面，因为工作内容其实大家都很可以去想象。但是有的人他可能不完全是为了收入，或者是工作内容好不好玩，他而是他想要透过这个职业，他。周遭可以去接触到的人事物，就是那个环境跟接触到的人，他觉得有趣好玩，或是他现在碰触不到的，所以他会觉得，哎，这个职业对他来说是很梦幻的一件事
1: 。其实我看了这个列表啊，然后再然后再反复对照我列出来这几个面向，就是工作内容、收入、自由度，然后环境跟接触的人，还有稀有度，就是我们身边是不是非常少人在做这些工作，会让我们觉得他做的事情很梦幻。我其实觉得这样比对起来，跟这个前十名，其实刚 v y 解释的一些、哦，就是像业务工程师这些是呃在收入面上面是呃占了蛮大的因素，然后再来就是自由度，我觉得自由度也是一个蛮重要的一个因素。就像我们觉得业务在外面跑来跑去，或者是说呃近几年窜红的网美网红 YouTuber， 呃当然啊，从旁人的角度来看，我们会觉得他们自由度很高，就是。呃，他们可以决定自己呃想要上班的时间，然后想要做的事情，或者是产生出的内容。所以在自由度上面，我们因为刚刚我们开头讲到嘛，就是呃大部分的人都是上班族，然后上班族就是朝九晚五，然后所以我们的生活很大一部分被上班或者是工作绑住，所以我们就会去羡慕这些自由度很高的人。那再来就是稀有度的部分啊，稀有。的部分包含像明星、艺人，或者是呃律师啊、网媒网红这些，我们平常其实很难接触到。那我觉得刚刚 Ivy 讲到一个东西蛮有趣的，就是他把技师换成职人，那换成职人之后我就比较好懂了啦。那我其实觉得这个可以延伸诶、欸，就是说，呃，职人这件事情是不是跟他做着自己喜欢的事情有关？所以你觉得梦幻职业跟一个人是不是在从事他喜欢的事情，有直接的关联吗
0: ？我觉得这绝对有一个正相关诶、欸，因为如果你今天不喜欢这个工作，那你在做这份工作的时候，他就只是一个你糊口的一个例行公事，那他就绝对不会成为一个梦幻职业。那如果你今天是真心喜欢他，假设虽然我刚刚口头上面就是抱怨说，哦，就是金宜做老宅很辛苦，每天要自己就是。那个校长间状中的打扫啊，然后同时又要把它弄得美美的，然后又要吸引大家来，然后大家来了之后又要当一个好好的女主人招待大家。虽然我嘴巴上面去呃抱怨这件事，其实是很辛苦的一件事，不浪漫，但是其实。呃，身体还是蛮诚实的，就是当我在做这些事情的时候，其实是很快乐的，就是还是蛮想呃 e n j 在其中。那我相信这样的感觉，它绝对会感染我身边的人，导致我身边的人 maybe maybe 就是真的会觉得，哎，拥有一座老宅，然后在老宅里面做着自己的喜欢的事情，想玩的活动，想要遇见的人，我都可以通通在这个民生路老宅里面发生。那当我表现出这样一个状态的时候，我相信。他可能无形之中会成为其他人的梦幻职业，也说不定。至少我是这样觉得啦，不知道你怎么觉得
1: ？我觉得 OK 啊，你把我的结论讲出来。就是我其实觉得，就是我们聊下来，我其实觉得就是说，呃，当你很专注或者是投入非常多的热情在你。做你想喜欢的事情的时候，或者是你擅长的事情，像刚刚艾比讲的，他他在新闻业这边或者行销这边非常擅长。你在你你非常擅长在做这些事情，而且你让人家感受到你的热情，其实你会让周围的人感觉到你在做他们的梦幻职业。所以我觉得这个部分我们可以在衍生讨论一件事情，就是说，呃。个性这一件事情啊，或者是说，呃，我们喜欢或不喜欢一件事情，是不是跟我们的人格分类有关啊？我们前一阵子做了一些有趣的东西，生命灵数啊、人类图啊这些东西，你觉得有直接关系吗？不同个性的人，他的梦幻职业是不是不一样
0: ？呃，如果说到这个，那不如我们先来说说我们自己好了，<笑>就是硬要把 Potter 拖下水。<笑>你来说说你的个性跟你曾经做过的工作
1: 好了。我的个性哦、喔，我我我，哈哈哈，<笑>好呃，我的个性要、啊、要怎么说啊？上次测了那个人类图，人类图，我我原本以为是投投射,投射者，我原本以为是投射者，然后我就自己那个想了一下我，我呃呃之前做的一些事情，我发现呃，当我觉得我是投射者的时候，我发现我好像可以把呃观察到的一些人事物摆在对的地方。哦，不过后来我发现我生成八字记错了，然后我发现我是生产者。好，生产者这个部分我就不知道怎么解读了，好不好？艾比刚刚有说我很深，我很深，然后这个部分让艾比来帮我们说明一下
0: 。好、哦，我刚刚 p o 讲到的那个投射者变成一系变成哎、欸、一秒变成生产者这个部分啊，其实因为投射者他比较擅长的就是他。很擅长观察、啊、身边的人事物，然后因为你既然善于观察，那你就会很知道每一件事情或每一个人他应该放在什么样的位置上，所以应该可以说投射者是很适合打造一个平台，然后把人放上去把对的人事物放上去的。例如我，哎，自己 c u 自己，因为我就是一个投射者。<笑>那刚刚会说到，哎，其实为什么会说 porter 其实蛮深的，就是真的还蛮生产者，就是因为其实当我们在筹备这个 pocket s 这个节目的时候啊，像我自己就是以一个报持的，你知道。投射者有一有一些闸门跟通道啊，他就是要用最少的力气做最大效益的事情。所以，例如说，像假设今天这个节目是我来企划的，可能我们就会用最简单的设备来做这件事情。例如，可能手机拿起来，然后在很安静的房间里面录音、收音，然后一刀未剪的就。上架，但是 Porter 他不是哦，他从我们开始决定要做《老宅相谈所》这个节目的时候，他就开始默默的自己去搜寻，哎、欸，哪些录音设备很好，然后要搭配哪些呃录音软体，然后是剪接软体，然后再者是哎、欸、这些设备你要搭配上哪些周边产品，他通通做了一个最完整的搜寻，而且非常有行动力的就去。执行它，那其实这个就是一个很生产者的特质。那今天也不是说我们呃这个节目最后要来推广大家去探讨自己的人类图，但是回到 porter 刚刚前面讲的，就是你的个性喜好。呃，会不会去影响你对自己梦幻职业的一些定义？这个东西，我觉得它一定有影响。但其实，我觉得比较大的层面还是会在个人经历的部分。例如说，像我刚为什么会问到说，呃，你的个性跟你做过的工作会不会有一些影响？因为像对于我自己来说，其实我觉得我的个性很大幅度地随着每一个工作而有不同的转变。对，例如像嗯，我还在新闻媒体业界的时候，其实那个时候就非常的文静，没有现在这么能言善道。<笑>我是认真的，那泼子在旁边偷笑。对，因为其实，在那个时候，大家都还是善于嗯、呃，我就说我以前是擅长用文字来沟通。所以，其实当你是用文字沟通的人的时候，其实你的对外人去说话沟通的这个。呃，讲技能吗？常才他并没有展现出来，所以那时候我身边的，不管是大学同学，或是那段时间在媒体业界的朋友们，都会说。哎 ，Ivy 是一个很文静的人，但我想现在大家应该不会觉得 Ivy 是一个文静的人，对，因为其实后来陆续因为到了地方杂志社，然后后来又进了呃电影相关产业。那在电影产业的时候，因为我们待的是影城通路现场，那就会要举办非常多大大小小的活动。那我觉得。身为一个活动人的特质跟这个常才的展现，也是在那份工作里面去找到的。所以我会觉得，其实，呃，梦幻职业这个东西，它会因为你的经历，然后去累积了不同技能，然后等于你也升级了，所以你的梦幻职业也会随于你当下的状态去升级。例如说，像现在对我来说，可能。哎， 可是其实有一些不变的事 例， 我导演到现 在， 我可能还是我心里的一个遗 憾， 就会觉得哎 ，maybe 有一天我真的可以去实现这个梦 想， 然后或者是 说， 嗯， 像刚刚 porter 有提到 的， 其实我还带了另外一本书想要分享的是那个就是法国女 人， 因为我觉得法国女人有一些身为一个女 人， 呃， 很可以拥有的一些特 质， 对， 然后但这些东西就是回归到我现在的状 态， 就是因为这是现在的我来。思考这件事情，所以梦幻职业它会因我当下的状态来调整。那所以它也会去符合到每一个人的对应到每一个人的个性喜好跟哎、欸、你在哪个领域有热情
1: 。其实听到这里啊，其实我我觉得有我们必须要做个总结，收拢一下，不是总结，收拢一下。我其实觉得呃，回到最一开始讲的啊、喔，就是有一个现象是。呃，别人觉得的梦幻职业，其实有时候我们觉得自己在做的并不梦幻，或者是说，我们觉得别人正在做梦幻职业，然后其实他当事人并不这么觉得。但是我觉得有一件事情是不变的，就是呃，你要怎么让人家觉得你正在从事一个梦幻职业？其实我觉得脱离不了，就是你正在做你自己非常喜欢的事情，或者是说。你正在做你非常擅长的事情，那你擅长的这一件事情，会像艾比刚刚讲到，会随着我们的工作经历，然后我们的能力的提升，我们擅长的事情可能会越变越多。那刚好这些擅长的事情也是我们喜欢的事情，那我们投入的精力也。呃，一样或者甚至更多，然后我们散发出的热情更多，那自然而然，我觉得这个非常自然，就会让人家觉得你是在做一件他心目中的梦幻职业。我觉得大部分就是这样子。那其实我觉得我们有时候太花太多时间在羡慕别人的职业，呃，职业梦幻或不梦幻。其实我觉得我们需要花更多的时间去搞清楚我们自己的个性。比方说你是活泼还是文静，你爱冒险或者是稳定。像我刚刚自己有提到说，呃，我喜欢冲浪，然后我羡慕那些住在海边，然后以海为家的人。但是实际上我自己的个性并没有办法支持我去做这件事情，所以呃，这个就会变成是，其实我没有非常清楚自己的个性，然后我是光羡慕他们的那个呃画面。好，那这个会。呃，衍生出第二个，我们想要这边归纳的是说，我们清楚自己的喜好或热情吗？就是，或者是说，我们愿意为了这个喜好或热情喜呃热爱的东西，放弃多少的事情？比方说，啊、呃，再再举我自己冲浪的事情好了。比方说，我就不愿意放弃，就是比方居住在离都市很近的地方，我不愿意放弃这些东西，然后搬到海边。好，那这个。就我光羡慕别人，但实际上我并不愿意为了这个画面或这个职业放弃这些东西。所以我觉得我们也必须要搞清楚，说我们究竟为了呃，我们究竟愿意为我们自己喜欢的东西放弃多少？那我认为啦，梦幻的程度会跟你放弃的东西是成正比的。你放弃越多东西，投入呃专心投入某一件事情，那件事情在别人的眼中或者在你自己的心目中，它梦幻的程度就会越高啊。这是我自己觉得的。
0: h u 做了一个很好的结论。那，呃，刚刚这样听下来啊，其实还有一个很重要，就是其实。很多时候，梦幻职业跟现实就是存在一个 gap。那其实我们老在湘潭所有一个很重要的一个就是核心，就是我们希望透过把这些哎、欸，大家可能会觉得是梦幻职业的人，通通找到现场来，然后聊他们就是自己在走在这条梦幻职业的道路上，不管他自己觉得梦不梦幻哦、喔，但最起码这些事情是，呃，我们都觉得哎、欸、很特别，然后是很想。深入了解的一个职业角色。那所以，我们老在相谈所呢，会在接下来的几集邀请到几位我们觉得，哎，他们正在从事一个非常梦幻的职业。那很多甚至也都有自己的个人品牌，也就是大家在市场上可能，甚至你可能去过他的店，然后不管是喝过他冲的咖啡，然后或者是买过他正在卖的东西。那至于是什么品牌、什么东西，我们就留待后面几集来跟大家分享。今天的分享差不多到这里。好像今天第一集我们都有一点紧张
1: 。好，对啊，有点紧张，真的很紧张。然后仪器又弄了很久，这些设备弄了很久。但是如果你喜欢我们的节目，或者有任何的建议，欢迎随时到民生路老宅五十六之三，或是品牌视角的粉丝页私讯我们。
0: 然后，如果你们想要在下班以后多接触一些有趣的人，听听不同职场领域有趣的故事，也欢迎报名加入《民生路老宅五十六之三》每个星期三晚上七点的下班组聚会。我们有机会老宅现场见喽
1: ！感谢您收听今天的《老宅相谈所》我，我们下次见，拜拜。拜拜